0: Ich behaupte ja immer gern von mir, dass ich als Kind alles Mögliche gerne und freiwillig gegessen habe. Ich kann niemanden mehr fragen. Ich glaube, man würde mir sagen, das war gelogen. Denn viele Kinder tun sich mit dem Essen schwer. Heute unser Thema. Kinder, die so ein bisschen mäkelig beim Essen sind. Bei mir wie immer Kindercoach Karina Höfer aus Soest. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Barbara. Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern. Also erstmal, damit alle Eltern da draußen nicht so viel Stress kriegen, wenn sie wirklich Kinder haben, die mit dem Essen ein bisschen mäkelig sind. Oder um mhm. das englische Wort mal eben in den Raum zu schmeißen, weil ich es bestimmt zwischendurch sagen werde. Falls eure Kinder picky eaters sind, also Kinder, die irgendwie sehr, sehr wählerisch sind, das ist glaube ich bei Kindern relativ normal, oder? Total normal. Ja, es gibt Glaube ich auch da Extreme, ne? also dass man dann irgendwie auch in eine Gegend kommen kann, wo es vielleicht auch sowas ähnliches wie eine Essstörung wird, weil Kinder zum Beispiel nur noch Brei essen oder nur noch Sachen, die kalt sind oder so und das auch über einen ganz, ganz langen Zeitraum. Das gibt es dann glaube ich auch als eine Art Essstörung, aber darum soll es mhm. heute nicht gehen, mhm. sondern heute soll es um die Kinder gehen, die einfach so mäkelig sind. Kann man allgemein
1: sagen, welche Kinder eine Tendenz zum Rummäkeln haben? Also tatsächlich würde ich behaupten, dass alle Kinder eine Tendenz zum Rummäkeln haben. Besonders ja zwischen zwei und fünf, ne? So eine Autonomiephase vielleicht? Ja, das kann sein. Ja. Ich Möchte ich jetzt noch nicht mal so behaupten. Nee, okay. Ich glaube tatsächlich eher, dass die Kinder alle in Phasen kommen, in denen sie etwas ganz besonders gerne essen und etwas dann so gar nicht mehr essen, und das ist vollkommen normal und auch gut und richtig so. Weil Kinder besser wissen als jeder andere, was ihnen gut tut und was nicht.
0: Ja. Ich habe mich mit dem Thema intuitiven
1: Essen sehr beschäftigt in letzter Zeit.
0: Und als Kind oder als Baby sind wir die intuitiv intuitivsten Esser überhaupt. Ne? Wir schreien, wenn wir Hunger haben. Wenn wir satt sind, hören wir auf. Wenn es zu viel war, spucken wir es wieder aus. So. <lacht> ne? Intuitiver geht es ja. eigentlich schon, schon äh, gar nicht mehr. Nur dann kommen irgendwann so die Ideen der Erwachsenen dazu. Mhm. So. Du musst jetzt mehr, keine Ahnung, Äpfel essen. Mhm. Und das Kind hat aber gerade gar keinen Hunger, vielleicht auch gar nicht auf Äpfel. Und dann haben wir das erste Drama kreiert.
1: Mhm. Ja, wir erziehen es den Kindern ja ab. Ne? Und wir dürfen das dann hinterher mühsam wieder erlernen, überhaupt darauf zu achten, was wir brauchen und was uns jetzt gut täte. Als Kinder wissen wir das. Dadurch, dass aber die Eltern meinen, es besser zu wissen und den Kindern dann irgendwelche Lebensmittel, ich sag mal in Anführungsstrichen, einflößen wollen, nimmt das Kind da ja wieder wahr, okay, das, was eigentlich mein Körper mir sagt, ist falsch. Mama wird es schon besser wissen. Und dadurch können ziemliche Probleme ja auch entstehen.
0: Ich habe eine von einer Studie gehört, wo man im kleinen Kindern, so ich glaube zum Alter ab drei, zur Verfügung gestellt hat, alles Essen der Welt so ungefähr. Ne? Mhm. Die durften sich also von Süßigkeiten bis Apfel und äh, Gurke alles aussuchen. Und dann hat man nach einem halben oder einem Jahr dann untersucht, ähm, wie sieht das aus mit den Nährwerten, wie haben die sich entwickelt, haben die irgendwelche Defizite und so weiter und so fort. Man hat festgestellt, die Kinder, die sich intuitiv, so wie sie wollten, ernährt mhm. haben, waren auf exakt dem gleichen Stand wie alle anderen auch, wo Mama und Papa voll genervt haben.
1: Ja, das ist so. Allerdings, denke ich, sollten wir unbedingt eine Einschränkung dazu geben. Mhm. Denn aus meiner Sicht ist es super wichtig, von Anfang an die Kinder so natürlich wie möglich zu ernähren. Weil in vielen Fertigprodukten ja schon gewisse Zusätze sind, die einfach auch süchtig machen und die uns sehr das nur noch dieses zu essen. Mhm. Und wenn Kinder schon früh diese, diese Stoffe eben mitbekommen, dann prägt sich natürlich ganz schnell auch da der Geschmack. Mhm. Klar, dann sind die Äpfel nicht mehr so lecker wie die Weingummis aus der Tüte. So.
0: Ja, die Weingummis haben den berühmten Bliss Point. Da werden ganze Experimente gemacht, bis man den genauen Punkt rausgefunden hat, wann es perfekt schmeckt und man mehr davon haben will.
1: Ach, ernsthaft, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja. ja deshalb Spannend. kann man zum Beispiel bei Kartoffelchips oder so nicht aufhören, mhm. weil die so lange geforscht haben, bis sie diesen Blisspoint rausgefunden haben, wo es nicht zu salzig ist und nicht zu würzig, sondern man so ne, das Gefühl hat: so, oh, das könnte ich jetzt essen bis zum St. Nimmerleins-Tag. Und das sind diese Stoffe, von denen du sprichst die dann dafür sorgen, dass die Kinder völlig die falschen Geschmacksknospen ja. quasi auch und, und Gewöhnung auch ausbilden. Ja. Ne? Da ist natürlich ein ganz großer Punkt so die, die Vorbildfunktion der Eltern.
1: Auch das, ja. Gerade in den ersten Lebensjahren wird ja ganz enorm der Geschmackssinn geprägt. Ne? Ich glaube, in den ersten sechs Lebensjahren, ich will es jetzt nicht aufs Jahr genau behaupten, aber das prägt den Geschmackssinn fürs ganze Leben. Das ist so. Und äh, wenn man in den ersten Jahren ganz besonders viel Süßes isst, dann wird man auch hinterher tendenziell eher auf Süßes stehen. Oder eben auch andere Sachen, gewisse Gemüsesorten, die es früher einfach nicht gab, da tut man sich hinterher durchaus auch schwerer mit, die dann so in den Speiseplan aufzunehmen. Ich glaube, es ist auch eine,
0: eine ganz spannende Sache, dass ja viele Eltern zum Beispiel nicht möchten, dass die Kinder so das, das Essen, also so in dem Essen rummanschen. Ne? Dass die mhm. Kinder dann so mit den, mit den Essen aufs Tellerchen und dann das Essen dann über den ganzen Tisch und über den ganzen Schlabberlatz und so weiter und so fort. Weil das so eine Riesensauerei ist, wollen viele das verhindern. Dabei ist das total wichtig für das Erleben von den Kindern.
1: Es ist wahnsinnig wichtig. Ich meine, da sind wir jetzt natürlich bei relativ kleinen Kindern, wenn die Kinder mit... Sieben, acht, anfangen im Essen rumzumanschen, ist das nochmal was anderes. Aber gerade bei kleinen Kindern, wenn die wirklich mit den Händen im Brei rummanschen, ist das was ganz Wichtiges, weil sie in einer Phase sind, in der sie eben diese, diese haptischen Erfahrungen auch brauchen. Und diese direkte Auseinandersetzung mit dem, was sie essen. Vielleicht habt ihr das schon mal beobachtet. Das ist ähm, ja bei einigen Kindern auch sehr auffällig, dass sie alles zuerst mal in die Hand nehmen müssen oder dass sie alles erst mal in den Mund nehmen müssen. Dabei muss es gar kein Essen sein, irgendwelche Spielsachen oder so. Und das ist genau dieses. Sie nehmen das mit allen Sinnen des Körpers wahr. Und das darf man auch zulassen. Das ist total wichtig für die Entwicklung.
0: Genau. Wer da schon so viel Stress macht, der kreiert wahrscheinlich auch schon eine schwierige ein schwieriges Verhältnis zum Essen. Ne? Ich auf muss das Fall. immer auf eine bestimmte Art und Weise machen, ob ich das so will oder nicht. Ja. So, das ist so ähm, ja. gar nicht so ganz einfach. Glaubst du, dass es wichtig ist, dass man ihnen eine große Auswahl anbietet an Lebensmitteln?
1: Ich denke schon, wenn es natürliche Lebensmittel sind. Also wie ich gerade gesagt habe schon, wenn man Kinder schon im frühen Alter mit diesen Fertigprodukten konfrontiert, ist das nicht so die beste Lösung. Wenn man aber viel frisches Gemüse, Obst, sowas zur Auswahl gibt, dann wird das Kind intuitiv nach dem greifen, was es gerade braucht. Weil auch da sind die Kinder in Phasen. Vielleicht braucht es jetzt gerade ganz besonders viel Magnesium. Und deshalb ist es total gerne Bananen. Und das ist intuitiv total richtig. Und da könnt ihr als Erwachsene nicht unbedingt das nachvollziehen, warum das so ist. Das darf man auch einfach mal zulassen. Vertrauen. Vertrauen drauf, genau. Es gibt Kinder, die essen zwei Monate lang gefühlt nichts anderes als Nudeln. Und auf einmal ist diese Phase vorbei und die Kinder essen auch wieder was anderes. Und da dürft ihr mal vertrauen, das auch wirklich auszuhalten.
0: Mhm.
1: Wenn sich da schon ein Mangel zeigt, klar dürft ihr dann eingreifen, aber wartet erstmal ab. Und was mir auch noch am Herzen liegt zu sagen ist, die Kinder, die so rummäkeln. Überlegt mal, warum mäkelt das Kind jetzt gerade? Also sind wir mal bei dem Beispiel Apfel. Ihr wollt, dass das Kind einen Apfel isst. Das Kind möchte diesen Apfel aber nicht essen. Liegt es daran, dass das Kind den Apfel wirklich nicht mag? Verträgt es den Apfel vielleicht sogar gar nicht?
0: Oder es ist es nur die Präsentation? Die, genau. Die Präsentation des Apfels, weil zum Beispiel mein Patenkind auch bestimmte Sachen eigentlich gar nicht gerne mag, es sei denn, ich mache lustige Gesichter für ihn ja. daraus auf den Teller und plötzlich isst er sie alle. Ja,
1: unbedingt. Wie sagt man so schön, das Auge isst mit, ne? Das, das ist doch bei uns nichts anderes, wenn wir ein total lecker aussehendes, schön angerichtetes Menü da vor uns stehen haben, ist das anders, als wenn man irgendeine Pampe aus dem Topf isst.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch mal die Anweisung gekriegt bei einer Freundin, die sagte, es wäre schön, wenn das Kind irgendwie ähm, noch Gurken isst. Ach so, und die Förmchen zum Ausstechen, die liegen in der Schublade. Ich denke, Förmchen zum Ausstechen, ja, der isst die nur, wenn, wenn das Herzchen sind. <lacht> so, okay, dann machen wir mal Gurkenherzchen.
1: <lacht> ja, man lernt von Kindern eine ganze Menge. Oder? Ist doch schön.
0: Wenn der Linsenpfannekuchen nur in Herzform reingeht, ja, dann gibt es halt ein Herzchen, oder? Ja. Also ich da denke auch, da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Und ich glaube auch, dass ganz viel daran liegt, dass man die Kinder einfach an der Herstellung beteiligt.
1: Ja, unbedingt. Was ganz Schönes, gemeinsam kochen, macht doch riesig viel Spaß, sowohl Mama als auch Kind. Dadurch lernt man ja auch unheimlich viel. Also vor allem die Kinder lernen dadurch unheimlich viel. So diese Auseinandersetzung mit Essen das schmeckt dann ja auch irgendwie viel besser, ne? Wenn man selber das gemacht hat, dann ist man allein schon da stolz drauf, was man da so Tolles angerichtet hat. Ne? Ich habe früher immer super gerne Kuchen gebacken, mache ich auch heute noch gerne, aber früher war ich dann immer stolz wie Oscar, wenn ich so einen Kuchen gemacht hatte. Es konnte ein total einfacher Sandkuchen oder so sein, aber der hat so bombastisch gut geschmeckt, weil ich ihn selbst gemacht habe.
0: Wo wir gerade beim Thema selber machen sind, was ich auch bei meinem Patenkind immer wieder erlebe, ist, wenn wir das im Garten haben selber wachsen lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das probiert, noch höher. Weil dann kann das direkt vom, vom Busch ne? oder die Himbeeren, die gehen direkt in den Mund und auch die Zuckerschoten werden gegessen und plötzlich knabbert er auch einfach mal an der Kohlrabi, weil er die vorher gerade im Garten ernten durfte.
1: Ja, das ist natürlich dann schon... High-end. Das Beste, was passieren kann.
0: Den Luxus hat nicht jeder. Genau. Hm. Aber das hilft, ähm, hilft auch ungemein. Ne? Aber man kann ja auch ähm, zu Hause auf die Fensterbank eine kleine Tomatenpflanze setzen und zugucken, wie die Tomaten rot werden. Das kann Kinder auch schon begeistern.
1: Absolut. Und das kann ja auch stellvertretend stehen. Also diese kleine Tomatenpflanze gibt ja realistischerweise nicht das ganze Jahr über genügend Tomaten für die ganze Familie her. Aber wenn man einmal so mitbekommen hat, wie viel Arbeit das ist, solche Tomatenpflanzen wachsen zu lassen, die zu pflegen, dann schmecken die Tomaten aus dem Supermarkt auch direkt schon anders. Weil man einfach so im Hinterkopf hat, was da los ist.
0: Ja, ich denke gerade an unsere Folge über die hochsensiblen Kinder zurück. Mhm. Und ich äh, glaube mich zu erinnern, dass du da gesagt hast, dass das ja gerade bei Kindern, die hochsensibel sind, mit, mit Lebensmitteln auch manchmal Interferenzen geben kann. Ne?
1: Definitiv. Gerade bei hochsensiblen Kindern, die es im Übrigen immer mehr gibt, das ist tatsächlich so, dass es auch Studien gibt, die Kinder, die jetzt geboren werden oder die jetzt eben Kinder sind, da gibt es sehr, sehr viele Kinder, die einfach sehr empfindsam sind, sehr sensibel, hochsensibel eben. Und bei solchen Kindern tauchen eben Allergien und Unverträglichkeiten gehäuft auf. Das heißt, wenn euch auffällt dass euer Kind irgendwie an den Karotten rummäkelt. Vielleicht verträgt es die einfach nicht oder vielleicht tut es ihnen auch gar nicht gut. Es muss noch nicht mal eine Unverträglichkeit sein. Aber wenn es das einfach nicht mag, es gibt lustigerweise sogar Konsistenzen, die unangenehm sind für sensible Menschen. Ich kenne das von einigen, die sehr ungerne so pürierte Sachen essen das ist jetzt auch ein neuer Trend tatsächlich oder ob der so neu ist, weiß ich gar nicht, aber dass Kleinkinder, Babys nicht mehr mit Brei als Folgenahrung konfrontiert werden sozusagen, sondern dieses baby led weaning heißt es, glaube ich, dass die Kinder sofort vom Esstisch das mitessen dürfen, was sie möchten, zum Beispiel nuckeln sie dann an ganzen Brötchen rum oder auch ja, Bananen sind ja relativ unkompliziert, die sind ja weich, die kann man ja so auch ohne Zähnchen zermamschen. Auch andere Lebensmittel, die eben durch den Speichel aufgeweicht werden können, aber da ist der Brei komplett raus. Habe ich noch nie von gehört,
0: finde ich super spannend und ich habe es tatsächlich auch mal gesehen, dass irgendjemand mhm. so ein ganz also recht kleines Kind irgendwie was ganzes in die Hand gedrückt habe ich gedacht, okay, soll das daran ersticken oder was? Aber <lacht> muss glaube ich auch einfach, müssen alle Eltern auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad selber herausfinden. Auf Einfach jeden mit Fall. dem Kind, ne? was geht und was nicht geht, weil Definitiv. vielleicht finden die Kinder Brei ja voll geil. Ja. Und dann hat man denen da nur lauter harte Sachen in die Hand gedrückt ja. und die
1: haben sich gedacht, äh,
0: äh,
1: das finde ich doof. Das war ja jetzt auch ein Beispiel für so eine Konsistenz. Also eben bei einigen Menschen, noch nicht mal nur Kinder, auch Erwachsene, die mögen einfach diese breiige Konsistenz nicht. Andere mögen vielleicht dieses Knacken beim Möhren nicht oder was auch immer. Wenn ihr die Vermutung habt, dass euer Kind zu diesen sehr Sensiblen gehört, achtet mal drauf, was euer Kind gerne ist und was nicht. Und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, dass auch einfach gewisse Geschmäcker, gewisse Geschmacksrichtungen, das mag man einfach nicht. Und jo. dann ist es falsch, das ist das Falscheste, was man machen kann, Kinder zu irgendwas zu zwingen. Egal, ob es ums Essen geht oder um irgendwas anderes, die Kinder haben einen Grund, warum sie es nicht wollen.
0: Genau. Druck erzeugt Gegendruck, insbesondere bei Kindern immer wieder klar. Ich glaube, ich habe gelesen, man sollte Kindern so 15 bis 20 Mal mindestens Dinge anbieten, mhm. vielleicht auch immer in unterschiedlicher Konsistenz anbieten. Und in unterschiedlicher Form anbieten, damit sie das ausprobieren können und austesten können. Nur halt ja, Druck aufbauen ist halt immer blöd. Gell?
1: Ja, ihr könnt die da richtig mit traumatisieren. Ich will es jetzt hier nicht ähm, überspitzen, aber tatsächlich, wenn immer dieser Druck aufgebaut wird, da können sich richtige Störungen draus entwickeln. Das ist leider so. Auch dieses,
0: du musst essen, wenn mhm. wir am Tisch sitzen, ja. ist auch so ein Thema. Wenn ein Kind vorher schon ganz viel Hunger hat, gebt ihm bitte vorher schon was zu essen. Und wenn das Kind am Essenstisch dann keinen Hunger mehr hat, fang nicht an mit, du musst jetzt aber deinen Teller aufessen. Und wenn das Kind nach dem Essen doch noch mal Hunger hat, dann lass das Kind doch auch nach dem Essen noch einfach noch mal was essen. Die müssen einfach, die haben ganz anderen Energiebedarf als wir. Und dieses völlig strikte, von uns irgendwann mal erdachte, wir essen nur gemeinsam zu den Mahlzeiten und danach gibt es keine Snacks und kein Gar nichts. Das ist totale Grütze. Das ist mittlerweile schon längst bewiesen, dass ja. kein
1: Körper gleich ist
0: und man deshalb einfach auf den hören sollte.
1: Das ist so unsere Körper richten sich nicht nach Uhrzeiten. Das nee. ist nun mal so, weil das was von uns ausgedachtes ist, ist, diese Uhrzeiten. Unsere Körper kennen das nicht. Die haben wir dazu erzogen, das schon, aber mehr auch nicht. Ja. Ein Thema, was mir
0: noch sehr am Herzen liegt, ist auch das Thema Verbote. Also mhm. ähm, mir, meine Mutter hat wahrscheinlich die Bücher gelesen, die du zitiert hast, dass man nur natürliche Lebensmittel den Kindern gibt, <lacht> hat das aber sehr ins Extrem getrieben. Das heißt, ich durfte überhaupt nichts essen, was irgendwie eine Süßigkeit war. Mhm. Sehr lange nicht. Mhm. Und es war natürlich, das Verboten ist ja immer voll viel interessanter und als ich es dann irgendwann mir erkämpft habe, dass ich auch Süßigkeiten essen darf, ist es natürlich völlig ins Gegenteil umgeschlagen, ne?
1: Absolut, das ist so,
0: ja. Das heißt, wenn ich ein gesundes Verhältnis zu zum Beispiel solchen Süßkram entwickeln möchte,
1: ist das totale Verbot auch nicht der richtige Weg? Nee, im Gegenteil. Auch da sollte ein Angebot bestehen. Also das Wissen, wenn ich das jetzt möchte, wenn ich da jetzt echt Hunger und Appetit drauf habe, dann bekomme ich da auch was von. Aber es darf halt nicht ausarten. Und ich habe beobachtet bei vielen Kindern, dass es tatsächlich bei Kindern, die dieses totale Verbot von oben auferlegt bekommen, die würden am liebsten den ganzen Tag nichts anderes essen, weil es ja einfach dieser Anreiz dann auch ist. Das ist was Verbotenes. Das macht es irgendwie noch viel toller und interessanter. Tendenziell ist es so, dass Kinder, denen das offen gelassen wird, die essen deutlich weniger davon, weil es dann auch zumindest dieser Anreiz nicht mehr ist. Natürlich ist es auch immer noch was Süßes und natürlich sind da auch immer noch diese tollen Lockstoffe drin. Aber es ist ja auch in Ordnung, in gewissen Maßen mal Gummibärchen zu essen oder Schokolade. Sollte halt nur nicht die ganze Ernährung draus bestehen. Ne?
0: Mhm, genau. Da ähm, kommt dann die Herausforderung für die Eltern. Wie macht man das? Wichtig auch, ganz wichtig, dass er Süßigkeiten und all sowas auch bei mäkeligen Kindern nicht als Belohnung einsetzt. Auch, das, auch da ist die Vollkatastrophe im späteren Leben vorprogrammiert, wenn die Süßigkeiten dann immer die Belohnung sind, so die, das emotionale Trostpflaster.
1: Ja, aber auch nicht andersrum als Strafe. Ne? Also der Süßigkeitenentzug. Richtig. Wenn du, wenn du nicht für die Schule lernst, dann gibt es aber heute keine Schokolade. Das ist nicht so klug. Nee, ist wahrscheinlich auch gerade
0: bei märkligen Kindern ein großes Thema und wahrscheinlich auch ganz leicht für die Eltern, da in diese Falle reinzutappen, ne? in dieses als Bestrafung oder mhm. als Belohnung das Essen zu benutzen. Aber gebt euch Mühe, wenn eure Kinder mäklich sind, gerade dann pff, locker bleiben.
1: Genau so ist es. Dazu habe ich noch eine Idee. Ihr könnt mit den Kindern Kompromisse eingehen. Überlegt mal, warum möchte das Kind XY nicht essen? Mag es das wirklich nicht? Ist jetzt gerade was anderes toller, wenn ihr euch aber sicher seid, dass prinzipiell das Kind das schon mag und dass es auch gut wäre, es aber jetzt einfach lieber, ähm, sagen wir mal, es gibt Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren. Das Kind möchte jetzt am liebsten nur den Kartoffelbrei essen und ihr hättet aber gerne, dass das Kind durchaus auch so ein paar Mörchen dazu ist und ihr wisst, das Kind mag Möhren. Aber es will jetzt einfach nur den Kartoffelbrei essen. Man kann ja auch einen Kompromiss schließen. Und mit dem Kind überlegen, okay, was wäre denn jetzt für dich möglich, an Möhren zu essen? Damit kann man dann hinterher auch ein bisschen das Zählen üben. Ich sage, du isst jetzt zehn Möhren. Das Kind sagt, ich will aber nur eine. Dann kann man sich ja irgendwo treffen. So kann man ja auch damit umgehen.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir könnten wieder mal noch viel mehr über dieses Thema sprechen. Aber die Zeit ist längst vorbei. Karina Höfer, ganz herzlichen Dank. Es war wieder mal ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich sage danke und äh, wir wünschen allen einen
1: guten Appetit. <lacht> <lacht> Lasst euch schmecken.
0: Kinder verstehen. Ein Podcast für Eltern. Hallo liebe Eltern, da bin ich nochmal. Jetzt habt ihr gedacht, der Podcast ist schon vorbei, nicht wahr? Aber ich habe noch eine Bitte. Wenn ihr ein Thema habt oder eine Frage, die ihr gerne an Carina Höfer oder mich oder uns beide stellen möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion.hellwegradio.de und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja schon in der nächsten Folge über euer Thema.